0: Salve, salve, fã de esporte. Olá para você ligado aqui no Semana NFL. Estamos chegando mais uma vez com as novidades do futebol americano. A ah, primeira, primeira edição pós-draft. Todo mundo já recebeu seus presentes. Alguns mais felizes que outros. É, outros um tanto quanto revoltados com a ação das direções de seus times. Enfim, vamos falar de alguns destaques deste draft 2021 aqui. Como sempre, você pode e deve se inscrever aí no seu principal agregador de podcasts, naquele que é o seu favorito, para você ficar por dentro de todas as edições, todas as novidades, receber os alertas e acompanhar todas as edições do Semana NFL, toda semana, aqui no ESPN.com.br. Não é mesmo, Anthony Curte? Bem-vindo! Olá, olá, Brasil! Pessoas,
1: universo, que delícia! <risos> que mundo maravilhoso de se viver, hein? Que coisa linda! Justino Campos, a coisa assim, meu amigo, torce para pés, está muito realizado. E é isso, né? Temos, ó, temos pautas boas, não temos pauta só de draft hoje, não. Temos o Rogers Gate lá em Green Bay, essa Nossa, novela está pegando fogo. Deus. Temos que falar de Patrick Mahomes, né? Os Chiefs investiram em proteção pesada. E tem o Bill tinha aqui numa redenção, né? Porque depois de drafts tão ruins que o New England Patriots fez nos últimos dois, três anos. Né, escolhas que foram jogadas no lixo praticamente, né? No Kill Harry, por exemplo, os Patriots fizeram um bom draft, então conseguiram um quarterback sem subir para isso. O programa tá bem legal hoje pra gente falar aí de alguns assuntos importantes. E ó, e não coube tudo até, né? Porque tem Trey Lance para falar em São Francisco, não coube na pauta, talvez a gente fale semana que vem e outras cositas más. Certo, meu querido Fernando?
0: Exatamente. E tem também uma belíssima receita de uma trança salgada feita por Anthony Curti. Usando massa folhada. Não, não, não era massa folhada, Isso não. É... Não era massa folhada? Não era não, folhada? Fiz com a minha digníssima. Ah, eu tive a impressão que era massa folhada. Não, fiz,
1: fiz com a patroa, não. Não era massa folhada, não. Era massa, massa normal. Eu tenho que pegar a receita com ela exatamente. Eu, eu, eu achei que você não ia lembrar, na verdade. Eu esqueci de pedir.
0: Mas é muito ah, simples, Ah, como eu ia esquecer? Eu... Cara, não menospreze uma alma gorda, <risos> velho.
1: <risos> Ou uma alma, uma alma italiana, no caso, também, né? Também, é... também. Cara, mas foi... não, muito simples. Um ovinho, é... Leite, fermento, receita básica de pão e sal e açúcar, cara, na massa. Isso aí dá um diferencial pro, pro pão. E aí ralar o, ralar o presunto, ralar a mussarela. E um abraço. Ralar, é mais técnica do que, do que complicação. Ficou muito bom, cara. Muito, muito bem. Pois eu muito passo. O próximo ficou programa eu trago as proporções da, da receita.
0: Isso. E, e poste nas suas Sim. redes sociais para que as pessoas Sim. possam Sim. apreciar. Porque realmente ficou bonito. Enfim, vamos rolar este melão que não é um melão, na um verdade? Quibe. Exato. uma azeitona, de repente. Você gosta de azeitona? Cara,
1: eu detesto azeitona. Eu amo azeite e não detesto azeitona. De verdade. Eu, eu sei que eu te decepcionava, não não, mas...
0: Não, o meu irmão também não. E a mulher dele também não. Mas eles não, gostam é de azeite? Isso, cara.
1: cara, eu amo azeite. Eu faço tudo com Sim. azeite. Tipo, eu não uso óleo, óleo não, de soja. Como
0: que você não vai gostar de azeite, velho?
1: Então, mas azeitona eu não gosto, cara. Eu não, não, acho que a textura da azeitona... O paladar, tipo... Não paladar infantil, porque eu não tenho mais paladar infantil. Mas quando eu era criança, acho que eu achava o gosto muito forte. E aí eu meio que larguei mão. Sabe, Talvez eu tenha que dar mais uma chance para azeitona. Mas a azeitona preta, né? A azeitona verde eu acho meio... Sei lá. A, é. a, a preta, a roxinha, eu acho tendo, que... Tendo a concordar. A roxinha, acho tendo que eu posso concordar. dar mais uma chance aí. Não, não custa
0: nada. Uma dica para você dar uma nova chance à azeitona. Depois você procura uma receita. Hum. Tapenade.
1: Tapenade. Escreve o quê? Com dois Gs?
0: É. Não, tapenade Tapenade
1: Tapenade é.
0: Vamos ver aqui Isso tá uh. Tapenade É bonito, um negócio hein? muito bom E que tem várias coisas misturadas Dá uma atenuada no gosto é um patê, É como se fosse um dando uma nova chance Exato Mas você pode colocar no que você quiser No frango, no bacalhau, por exemplo hum, No peixe Gostei, hein O que você quiser é absolutamente gostoso Tapenade,
1: muito bom Prato Fica mediterrâneo tique. É um podcast mediterrâneo Exato. Eu de Mônaco, você da Itália,
0: muito bom <risos> então vamos lá, começando com Bill Belichick e o New England Patriots o New England Patriots que viu um cenário atípico para os últimos 20 anos na última temporada fora dos playoffs temporada bastante complicada com os recebedores fazendo nada sobre nada é, com o Caminho muito abaixo do que se esperava com o pass rush inexistente mas que foi muito bem na free agency. Gastou os tubos, a verdade. E sim, fez um bom draft depois de um longo e tenebroso inverno. Então o pacote é o seguinte. Free agency forte. Receita com dois tight ends. Que já deu certo com Bill Belichick repetida. Um bom draft. Mac Jones. Um horizonte de futuro. Jogadores voltando do opt-out, uhum. ou seja, o New England Patriots começa a temporada é, despertando, no mínimo, curiosidade. Pelo menos nos provocando a acreditar neles. É, eu, eu ainda coloco o
1: Buffalo Bills na primeira prateleira da, da divisão, porque tem o melhor quarterback da divisão. quarterback provado, que chegou a, a orbitar Sim. o prêmio de MVP no ano passado. Não foi um concorrente direto, mas acho que orbitou o prêmio de MVP. E é um cara que pode ser eleito MVP neste ano. Acho que ninguém tem dúvida dessa capacidade de Josh Allen. E, cara, eram muitos drafts questionáveis né, do New England Patriots. O do ano passado, por exemplo, o Anthony Jennings na terceira rodada, uma escolha que vai acabar dando em nada, pela free agency que foi feita e pelos, pelos seus forços este ano. É, 2019 também, o Harry na primeira rodada, como eu mencionei, escolha é horrorosa. Acho que 2019 dá para salvar o Chase Vinovich na terceira rodada. Você até mencionou o Pass Rush. Que não tava aquela maravilha, acho que o Vinovich é um dos poucos que salva. É, em 2018, o Sony Michel na primeira rodada, um Duke Dawson na segunda. Aí não teve escolha de terceira nem de quarta. 2017, o Derek Rivers nem tá mais no time. Foi a primeira escolha do, do, dos Patriots na terceira rodada. Então é, é uma escolha atrás de outra. Cara, ó, eu vou mais longe, hein? A última escolha que você olha, você bate o olho e fala: Putz, essa aqui foi boa. Porque o Asaia o é, Win também tem seus problemas, tá? teve seus problemas cedendo sexo, perdendo tempo por lesão, a última escolha que você crava e fala, putz, essa aqui fechou de bola é o Joe Tooney, terceira rodada de 2016, que nem tá mais no time tá agora no Kansas City Chiefs
0: agora, Kansas City
1: então, Chiefs. dá pra falar aí foram os dois, e mesmo que você fale, ah, beleza o Isaiah Wynn foi, foi bom mas e o resto, cara, o Divino Vite foi bom, e o resto, olha quantas escolhas que foram completamente inúteis e ao mesmo tempo foi perdendo talento, aí o Tom Brady saiu aí a coisa degringolou de vez então não surpreendeu para mim, ano passado, os Patriots fora dos playoffs com o Cam Newton. Sinceramente, eu não fiquei tão chocado assim pelo desenrolar uh, da situação. São Francisco passou por isso no início da década, né? São Francisco, quando o Jim Harbaugh tava levando o time para Super Bowl, com o Alex Smith, depois o Colin Kaepernick, o time tava draftando muito mal. E aí foi aquela entre absurda no meio da década passada. E o England passou por um processo semelhante. Mas aí despertou-se um senso de urgência. Pegou um quarterback na primeira rodada. Um quarterback que não é horroroso, Tá? Ele pode não ser móvel, pode não ter o braço forte, mas ele é bem inteligente, bem elogiado pela comissão técnica, preciso, é preciso cara. em curta e média distância, preciso. isso no sistema dos Patriots acho que encaixa, é, a gente vai ver isso, isso que o Nardini falou, pacotes com dois tight Johnny Smith, Hunter Henry e o Nelson Aguilar um pouco mais em profundidade, e, e esses passos curtos para tight com o Mac Jones acho que tem tudo para render, e eu já falo Mac Jones, Narda, porque do jeito que o Cam Newton jogou ano passado e com os problemas de precisão do Cam Newton, sinceramente, cara, você ficaria surpreso? você apostaria comigo? você toparia apostar quem vai ser o titular dos Patriots no final do training camp? a não ser que o Bill Belichick valorize muito a experiência do Cam Newton, sinceramente, semana 1 se for Mac Jones, acho que ninguém fica surpreso Putz, não será? Cara.
0: semana 1? Então,
1: um... o piso do Mac Jones é bem
0: alto de produção é um cara que... Cara, eu, ia... eu ia me arriscar a dizer aqui que eu achava que o Cam Newton duraria mais como titular do New England Patriots do que o Andy Dalton vai durar sei, como titular. Cara, do não sei, cara, não
1: sei. Hoje eu apostaria no Andy Dalton porque o Justin Fields ele tem uns probleminhas de antecipação de passe e meteu uns loucos de pegar a bola e falou assim, agora eu vou, agora eu vou baixar o Maradona na Copa de 86 aqui, e vou resolver. <risos> é sério, ele tem esses momentos que Nossa senhora, eu tô morrendo de medo já
0: Calma aí, garoto, dá uma segurada Mas,
1: é, Não, sério, vários jogos assim o High Stage, Ele teve umas interceptações completamente malucas que Ele tava sendo derrubado e ele falou ah, Agora eu sou uma Holmes. calma aí e, e o Mac Jones é muito pronto, cara Ele pode não ter um teto, que é a expressão que a gente usa Pra falar o que o cara pode virar muito alto, mas eu acho que ele já entrega um bom trabalho em precisão, que foi um grande problema do Cam Newton, e não só a precisão em longa distância, mas em curta distância também o Cam teve mais interceptações que passa para touchdown no passado, a gente bateu, bateu bastante nessa tecla, Sim. e aí na segunda rodada veio o Christian Barmore que é um cara que contribuiu no pass rush ano passado por Alabama, precisa ser mais consistente ele teve altos e baixos jogando pela Crimson Tide, o final de campeonato foi muito bom para ele, mas era o melhor jogador de meio linha defensiva, a gente até mencionou isso na transmissão e a escolha de terceira rodada é muito boa também. É uma aposta. Um cara que perdeu seis jogos de suspensão por anti Caiu no anti Ronnie Perkins de, de Oklahoma. Mas ele faz um, um, até que um bom trabalho por, por a aceleração em primeira passada para contenção do jogo terrestre. Teve mais de 30 tackles para perda de jarda, Tem que melhorar uma questão de selar o gap e tal. Uh, explorar melhor essa, essa, esse fechamento de espaços na linha. Mas é algo desenvolvível, também a caixa de ferramentas do pass rush desenvolvível. É, outras boas apostas no meio do draft, tá? o Ronald Moore Stevenson, que é running back, o, o Trey Nixon na última rodada. Cara, foi um draft bem interessante dos Patriots, como há algum tempo a gente não via, sinceramente.
0: Patriots que anunciou que não vai exercer a opção do, do Sony Michel Zero também, Zero surpresa. Né?
1: O, o Azaia Win, até é que o Azaia Wynn não tem substituto. E aí pra left tackle, pra, pra offensive tackle como um todo, jogadores importantes ali um pra quarterback, vale a máxima. Não há impeachment sem alternativa. Como não tem alternativa, não tem porquê. Agora, running back tem alternativa que dá em árvore. Então... <risos> Mas é, o, o meu querido amigo Davis fala, running back é nem Copa do Mundo. A cada quatro anos você encontra um. Então, o Sony Michel, não, acho que não teria necessidade de ativar a opção de quinto ano, que é uma, é uma bala, né? Opção de quinto ano Uma escolha de primeira rodada. Acho que faz sentido aqui. New England, até porque... Acho que o corpo de running back dos Patriots... Deixa eu abrir aqui o plantel, só pra pegar o plantel inteiro. Acho que não é de, de todo mal, não, viu? Sinceramente, mesmo sendo o Sonny Michel, que é um cara que perdeu muito jogo por lesão também, né, Nardini? Tem, tem esse elemento. Foi muito importante em 2018, né, Sim, sim, né, nos playoffs. Mas tem o Damon Harris, que é um, que é um cara que, que foi bem ano passado. Ainda tem o James White pra receber passes. Então, o Sonny Michel acaba perdendo espaço nessa bagunça. Né? Então acho que é de, de todo mal. Agora, linha ofensiva, a Zaya não tem uma alternativa de, de curto prazo. Né? E é uma linha ofensiva que é interessante, cara. A Zaya Wynn, o Michael O'Neill, que foi um cara que foi bem, tá? É, no ano passado, calor ano passado. Dave Andrews, que é um, é um center muito bom. E do lado direito volta o Trent Brown, né? o right tackle. Então, é uma boa linha ofensiva pro Mac Jones. Esse time dos Patriots pode dar caldo, hein? Pode você ter os seus 9, 10 jogos aí de vitórias e isso pode ser o suficiente para ir para os playoffs pelo Wild Card. Ficaria surpreso em ganhando a divisão, mas já dá para o torcedor dos Patriots sonhar em voltar a ver seu time em, em janeiro nos playoffs.
0: Muito bem, vamos falar do Kansas City Chiefs Kansas City Chiefs que destruiu a sua linha. É, quer dizer que teve a sua linha ofensiva destruída pelo Tampa Bay Buccaneers durante o Super Bowl é, o Mahomes foi incomodado como poucas vezes ele viu na carreira uhum. dele é, jogadores importantíssimos e badalados e competentes, importantíssimos na conquista do Super Bowl 54, deixaram o time falando de Eric Fischer e de Mitchell Schwartz, um Schwartz que perdeu mais de metade da temporada aí com um problema nas costas um Fischer que também sofreu uma lesão muito séria já na reta final mas é um cara de topo de draft ultra badalado ambos deixaram o time, só que Kansas City é, como a gente brinca com a... brinca não é, essa é uma, não é uma brincadeira é, é, uma, é uma verdade tudo no esporte é um negócio muito cíclico, né? As coisas... É... O mundo gira muito. E o momento do Kansas, City, do Kansas City Chiefs é muito bom. O time se mexeu muito bem na, na free agency. Fez também um draft interessante. E agora o Mahomes tem o que ele não teve nesse Super Bowl. Proteção. Uhum. E tem proteção de sobra. Depois, principalmente, do draft. É, eu imagino como deve ter sido
1: a reunião no, no Kansas City Chiefs. Tipo, reunião pré-draft, pré offseason acabou o Super Bowl, passou a ressaca e tal, aí chegou e falou assim, gente, eu achei uma estatística aqui, aí traz uma planilha de Excel, assim, coloca na mesa. Então, quando o Patrick Mahomes perde jogo, quando ele tá bem protegido, ele faz 30 pontos no mínimo. Ah, é mesmo? É. Pô, vamos pegar uns caras bons pra proteger ele aí então, que eu acho que até meio caminho andado? Vamos, vamos, fechou. É, foi isso que o ele fez na off-season, né? Foi atrás do Joe Tooney, pagou um é. senhor salário pra ele conseguiu convencer o Kyle Long a voltar da aposentadoria, tirou um ano sabático, né? eu brinquei umas vezes que ele meteu o Alan Prost, ficou um ano fora, refletiu na vida, descansou, ele é um cara que tinha muitas lesões, e torceu para ele ficar saudável, né? foi escolher a primeira rodada pelos Bears, inclusive, um cara que tem um carinho bastante grande, e, e aí também foi atrás de, de opções para as pontas da linha, né? trocou uma primeira rodada pelo Orlando Brown, que foi uma uma bela troca, porque o Pelo Orlando Brown Jr. não queria ficar em Baltimore, aliás, ele até queria, mas ele queria salário de, de, de offensive tackle, queria jogar de left tackle, já tem o Ronnie Stanley lá, que é um jogador melhor, e que já recebeu esse contrato, não tem como o Baltimore pagar dois contratos naquele nível para ali um ofensivo, e para Baltimore acabou sendo bem também, né? porque agora tiveram duas escolhas de primeira rodada, trouxeram o Alejandro Villanueva e os Steelers para jogar de right tackle, já tem o Ronnie Stanley, Baltimore saiu muito bem nessa situação. E aí Kansas City consegue, o Orlando Brown vai pagar essa grana pra ele e tem o Mike Rammers do lado direito, que é que o Mike Rammers ele foi enquadrado em situações terríveis, né? Que foi jogar contra o Von Miller no Super Bowl 50 e contra essa linha dos Buccaneers num outro Super Bowl, né? Aí ficou, ficou feio <risos> pra ele, mas eu vou te dizer que ele foi o menor dos problemas nesse último Super Bowl, o Rammers. E aí no miolo você ainda tem é, contratações, né? Como um todo. Se a gente usar a palavra contratação aí pra juntar o Draft e, e a Free Agency. Eu gostei bastante é, da, da escolha de segunda a rodada. A segunda
0: escolha foi o, o Crippin. Sim, campi, um bom né?
1: jogador, um bom jogador de miolo de linha ofensiva, escolhendo a segunda rodada. André, vem o Nick Bolton, também escolha de segunda rodada para reforçar uma carência do time, que é a posição de linebacker. E agora a gente tem uma linha ofensiva que é consideravelmente melhor do que a linha que entrou em campo no Super Bowl contra os Buccaneers. Né? Orlando Brown de left tackle, Joe Tooney. Olha esse lado esquerdo. É um ótimo lado esquerdo, ainda mais pro jogo corrido. Austin Blythe, que veio dos Rams, que é um bom center. Kyle Long e Mike Rammers. Cara, é um abismo de diferença essa linha ofensiva em relação ao ano passado. Ainda tem o Lucas Nieng, que deu opt-out ano passado, que, tem, que traz profundidade. sim, o do Vernet de... Ardiff, né? Ardiff como guard. E agora o Cruz Humphrey. Então mesmo se essa galera aí machucar, acontecer como aconteceu ano passado, já é uma situação mais tranquila para o Patrick Mahomes é, sobreviver. E com essa linha ofensiva, é aquele negócio. É 30 pontos por jogo
0: e vamos embora exatamente, são sete jogadores de linha ofensiva, cara então é, é, é um gente. investimento pesado, gente. cara, e, é, e, e foram e muito assim, bem mas, mas é o que você falou, né, a hora que você apresenta os números do Mahomes bem protegidos, cara cara, um ataque explosivo como ele é, é na boa e na ruim, com 30 pontos não precisa de outra posição que não jogadores pra proteger o Mahomes porque, cara, ficou nítido foi absurdo o que aconteceu uhum. no, no, no Super Bowl. É,
1: ainda tem o Cláudio Edwards-Dillard pra receber passes como running back. Ainda tem o Mikko Hardman, que é muito veloz. O Tarek Hill, que é muito veloz. O ele ainda deu sorte nessa história do Mikko Hardman. Ele foi draftado porque o Tarek Hill tava com problemas fora de campo. Havia a possibilidade de ele ser suspenso. E dar um monte de BO. Acabou não dando. E aí eles pegaram meio que um clone do Tarek Hill, que era o Mikko Hardman. E agora tem os dois em campo, com o Mahomes passando em profundidade. É? E protegido, é show de bola. Kansas City volta como o time a ser batido na conferência americana. Pra mim, não resta dúvida disso.
0: Agora, já que você falou aqui de problema com a justiça, eu lembrei, li mais cedo, que parece que o, o Deshaun Watson vai entrar num acordo aí com as suas acusações e vai ser trocado. Que a situação vai se definir ainda antes do início da temporada.
1: Então, mas aí eu fico com a dúvida. Tem muita gente que já comeu, né? Já jantou. Vai ser trocado pra onde? Pois é. Porque se você pega o plantel por posição, ó. Buffalo, não. Miami, não. New England, não. Jets, não. Baltimore, não. Cincinnati, não. Cleveland, não. Steelers poderia ser. Porque o Rolfensberger tá no seu último ano. Dentro da... Denver, Denver sim. Denver, sim. É verdade. É, dentro da...
0: Raiders? Raiders
1: também, eu acho que é, é, é aí que eu ia chegar, eu ia chegar na NFC West Denver e, e, e o Las Vegas Raiders são possibilidades é, NFC East Washington talvez, Washington não pegou quarterback nesse draft, né? tá indo de Ryan Fitzpatrick nesse momento Filadélfia não dá para descartar também mas é, uma, é uma, uma fome bem menor do que a gente tinha antes, porque Carolina o rumor era muito forte de que iria atrás pesado no DeSean Watson, São Francisco idem então a demanda deu uma deu uma caída e Deus sabe como o, o Houston Texans ah, precisa uma troca. Carolina
0: Carolina ainda não fecharia a porta não. É
1: hein? É, é é não dá para desconsiderar a possibilidade né ainda mais pelo rumor que que apareceu antes isso é verdade mas
0: é, são dois times assim Denver e Carolina são dois times não que, Denver, que Denver parece...
1: é, é uma ótima pedida até porque é. Houston tem necessidade de cornerback por exemplo daria para mandar o surtê para lá na troca.
0: É, então, no, no dia do draft, quando surgiu aquela história toda de... Olha nós viajando aqui, saindo completamente do trilho. Quando surgiu aquela história de Aaron Rodgers indo pra, pra Denver, é, alguns insiders de lá disseram assim que é, a organização Denver Broncos gosta muito mais do Drew Locke do que parte da torcida e parte dos analistas de NFL. Então, é, eu acho que vale tanto para esse caso quanto para o Carolina Panthers com o Sam Darnold que é, estamos apostando nesses caras. Mas... Se pinta de repente o deixar Watson sobrando aí, é, você tem que botar na balança também a repercussão negativa que isso pode dar, né? Porque agora vai começar aquela história. Ah, não, ele foi acusado, estão passando pano.
1: Enfim. É, tem, tem. muita tem, coisa, a, a questão da... é
0: necessário uma investigação, uma questão da imagem. Isso,
1: né? exatamente, a questão de relações públicas, né? Que é importante, queira ou não. Então. Cara, é. Vamos ver o que vai rolar de água aí. É, ainda não há uma acusação formal na justiça criminal, é importante dizer isso, não. todos esses processos Verdade. aí são processos civis, o que acarreta em, em, em punição pecuniária, olha só aqui, português necessário aqui. que português desnecessário aqui, e não prisão, e não cadeia, né?
0: Que homem então, direito.
1: é mais uma situação caso de família do que da Atena, neste momento <risos> tá, então é, é um BO civil aí, que ele tá tendo
0: ratinho. O ratinho
1: também é verdade, o exame de DNA é direito de família puro como eu gostava de direito de família na faculdade, ficava muito feliz e aí, acho que eu fui e aí
0: <risos>
1: e aí é, vamos ver o que vai acontecer, porque não é como se não tivesse mais nenhum time precisando de quarterback, ainda tem mas é, é uma, uma demanda consideravelmente menor Tô, tô intrigado, cara, pra ver o que vai acontecer. Não dá pra descartar, não. Agora, um time que não precisa de quarterback é o Cleveland Browns, né? Porque o Baker terminou em alto nível a temporada e, aliás, isso. eu não vejo necessidade nesse time de Cleveland, cara. No máximo, miolo de linha defensiva, porque o resto, os caras estão muito bem servidos em, literalmente, todas as posições.
0: Se o gargalo do ano passado foi a defesa contra a passe, é, isso foi muito bem uhum. interessado no, no draft. Foi pra cara. cima. Com, com o Greg Nilsson. Uhum.
1: Já tinha o e Williams. Com o
0: Caramol, sim, e, e com o uso Caramol. Sim. E com o uso Caramol aqui, assim... É, cara, acabou sendo um grande negócio para a segunda rodada, porque ele despencou, né? É, despencou. Saiu
1: um, uma, uma questão de que ele teria um problema cardíaco, mas depois foi falado que o problema não era tão sério, mas isso afastou alguns general managers. E o, o Javon Collins foi escolhido antes, por exemplo, né? O linebacker de Tulsa. E caiu para a segunda rodada, cara. Então... É, não é a mesma situação, mas eu lembro do Miles Jack caindo para a segunda rodada e o Jacksonville Jaguars pegando ele na segunda rodada, foi uma escolhaça. E tem outro ponto, o Uso Coramoa pode jogar no slot também, ele pode marcar é, no ele ou muitas vezes no slot, não sei se na NFL ele vai ter esse, esse trabalho, acho que vai trabalhar mais como linebacker padrãozão. Mas é um senhor corpo de linebackers, é, senhor não, mas é um bom corpo de linebackers, o Anthony Walker chegou dos Colts, eu gosto bastante dele, agora tem o Uso Coramoa, na, na secundária tem o um Denzel Ward, que é muito bom. Tem o John Johnson, contratado dos Rams. Tem o Grant
0: Talpins. A, a ver o que vai ser do Jardim Claro nessa temporada. Exato, mas já
1: tem o Miles Gerdt, que mal cabe no terno, que deve doer tomar um sec Exato. dele. A gente até brincou no dia do draft, no segundo dia.
0: Terno Baby, Baby Luke.
1: Mas aquilo lá devia ser extra large, que tipo, em mim ia ficar um lençol <risos> e no cara fica apertado. O cara é enorme. Meu Deus. Dá pra fazer a curtida aqui de casa. <risos> e volta o Odell no Corpo de Recebedores. É... Eu não gosto de cravar as coisas como eu, eu gostava antes, quando eu era menino no Ney, mas cara, Cleveland tem tudo pra ganhar essa divisão, meu. Tem tudo pra ganhar essa divisão. Lógico, tem que respeitar o Baltimore Ravens, que é muito bem treinado, eu acho que briga com o Baltimore, mas Pittsburgh perdeu peças na linha ofensiva, perdeu peças na, na secundária, e Cincinnati, a gente não sabe como o Joe Burrow volta, né? Existe até uma dúvida na época da lesão se ele voltava pra setembro, tá na recuperação, tal, tá, vamos torcer pra que volte, mas hoje eu vejo uma primeira prateleira é, entre Cleveland e, e Pittsburgh, e desculpa, Cleveland e Baltimore, e Pittsburgh ali colado. É, que nem, é como se Pittsburgh fosse 1B. Um Lembra quando o Barrichello foi para a Ferrari, que ele falou que ele não era o segundo piloto? Que ele era o piloto 1B? Um então, Pittsburgh é o time 1B um da, da AFC North. Mas vai ser uma boa divisão, viu? E eu gosto muito uh, de Cleveland neste momento, e foi um bom draft. Você mencionou o Greg News que é um cara que estava muito bem cotado para esse draft, tem algumas outras coisas que ele precisa melhorar, mas é um cara instintivo, eu gosto da escolha, que dá profundidade de talento, para a secundária dos, dos draws e perdeu peças por lesão, então é bom acrescentar. E o Oscar Amoa na, na segunda rodada tem tudo para ser a barganha desse draft de 2021.
0: Vamos falar de Chicago Bears para delírio do seu querido amigo Anthony Curti, meu Deus, hein? Ryan Pace, você falou do menino Ney? Ousadia e alegria pro Ryan Pace, hein? É, cara, ele. Na, na, na beira do precipício, subindo da vigésima para a primeira e abraçando calorosamente Justin Fields. Foi brilhante,
1: até porque depois do draft saiu o rumor de que o Minnesota Vikings estava preparado para apertar o gatilho na 14. Se O Justin, o Justin Fields não sobraria para os Patriots na 15, Minnesota pegaria na 14. E aí Chicago passou para 12, trocou com o New York Giants, que provavelmente queria o Devontae Smith, aí o Devontae Smith foi para os Eagles, eles desceram para pegar o Kadarius Stoney, para trabalhar no Slots, e Chicago subiu para 12. E, e assim, Justin Fields é perfeito? É, ele é incrível. Deus, não, tô brincando. <risos> não, ele não é perfeito. Ele tem algumas questões para serem resolvidas, algumas leituras de pressão antes da, da jogada, de blitz, algumas, algumas, alguns passes de antecipação não, não é como deveria, então o processamento dele, depois dos, pode ser melhorado, mas isso são coisas lapidáveis, cara, ninguém chega pronto na NFL, olha o exemplo do Josh Allen, o que não é lapidável é braço forte, atleticismo, isso tudo ele tem, e ele é um cara muito mais vencedor e experiente do que o Mitchell Trubisky em 2017, é uma escolha anos-luz melhor que o Trubisky, porque o Trubisky era muito cru em vários aspectos que o Justin Fields já não é, então, acho que ele vai ser titular? Eu acho até que não, cara, eu acho que eles vão dar uma preservada no Fields, e até porque todo mundo ganhou um tempo extra aí de, de contrato, né? Essa é a verdade. Ryan Sim. Pace, Matt Nag, toda essa galera
0: agora não tá mais no bico do corvo Exato. Exatamente. Exatamente. Eram tudo ou nada, cara. Eram tudo ou nada. Se não, se não fosse de field, se não fosse um draft decente, cara. O, o, o risco era tão grande de fazer um ano de médio pra baixo das expectativas. Mas assim. É, embora sejam nomes para a titularidade questionáveis. Eu acho que Dalton Fowls tem coisas a passar por Justin Fields.
1: Tem, tem experiência, né? Tipo, experiência, acho que cara. a experiência é importante, pô. Os caras tão longe de Dalton tá desde 2011. De liga, rodagem, na, na NFL, o se não me engano, 2012 então tem rodagem, tem o que passar é, em especial essa questão da, da hero ball, né? dele querer resolver sozinho e não é assim que funciona não é assim Exatamente. que a banda toca na NFL no college muitas vezes o cara consegue fazer isso na NFL ele não vai conseguir, o Marrons pra fazer as coisas que ele faz, é, cara, é, é outro nível ele transcende é uma, é uma, é uma...
0: não, ele tem tudo como, como talento, como prospecto, ele tem tudo pra ser muito melhor jogador que os dois, mas neste momento cru entrando sim. na liga eu acho que ele sim, tem algo a tirar sim, sim,
1: estudar tape, a questão do profissionalismo porque a demanda no college mesmo o Ohio State sendo um grande programa e estando aí na semifinal quase todo ano pelo menos na semifinal do college, as demandas no college são diferentes as demandas de NFL né? aquela, aquela é a sua vida agora você não tem que ir pra aula, você não tem tipo, sábado à noite você não vai farrear você vai estar numa concentração, você tá ganhando milhões para isso. Tem uma cidade inteira, o terceiro maior mercado consumidor dos Estados Unidos tá, tipo, inteiro dormindo para acordar no dia seguinte esperando que você faça um bom jogo. A cobrança é muito maior. É, ainda mais Chicago Bears, que nunca teve um Corobé com 4 mil jardas. E, tipo, é bizarro. E o último Pro Bowler dos Bears foi o outro que, que, sei lá como que subiu. É uma vaca que subiu na árvore, não nem conta, eu acho. É, tipo, Café com leite total, era para ser o Matt Ryan. E que, que situação revoltante que me foi isso, cara. Eu tive que comentar esse Pro Bowl ainda. Tipo, é sério. Eu, eu, meu próximo contrato com a ESPN, eu vou pedir insalubridade. Não, não, não vai precisar mais. Passou, né? Já passou. Passou. Já passou. passou, passou é verdade. Já passou. Passou. passou tá tudo bem. Bom. E é isso. E, e não foi só a primeira escolha, foi muito boa, né? Segunda rodada, os Bears também arrebentaram com o Tevin Jenkins, que é um então, oficiante século muito forte, agressivo. Tanto é que já cortaram o Charles Leno, né?
0: É isso que eu ia, É isso que eu ia. É isso que eu ia te perguntar. É, é viagem minha ou, ou já me parece um movimento dos Bears reforçando a sua linha para proteger um futuro... Não, com certeza. Uma futura estrela da posição. As duas primeiras escolhas de Chicago foram para a linha ofensiva? Eu acho que as duas coisas o nada. O Jenkins, um cara que era tido como primeira rodada, Sim. né? E acabou saindo na trigésima ª com o trade. Sim, era um valor de,
1: de final de primeira rodada. É que a classe de linha ofensiva era muito talentosa, né? Tinha o PNC, o Russell Slater, o Christian D'Arsol... Então ele acabou caindo, por conta disso também acabou caindo. Mas já era uma necessidade linha ofensiva. Porque o Charles Lennon foi um cara que rendeu muito mais do que... Ele, ele excedeu o limite de competência dele, o Charles Lennon. Foi uma escolha de sétima rodada que foi titular durante bastante tempo. Mas não era aquela maravilha, né? Tipo, ano passado o Nick Foles sofreu bastante com as pressões, por exemplo. O Nick Foles é um quarterback que precisa ser muito bem protegido. E não foi o caso em Chicago. A mobilidade do Mitchell Trubisky, por pior que seja todo o resto... Acho que a mobilidade era muito... Era muito... Cara, Deus abençoe Gustavo Hoffman que ele não precise ver outro bisque em nenhum momento pelo Buffalo Bills. Eu não desejo isso pra ninguém, cara. Pra absolutamente ninguém. É uma experiência muito traumática. Mas... <risos> <risos> ah, meu Deus, voltando. É... Eu ainda tô com estresse pós-traumático dessa situação, né, cara? Foram, Foram... Foram quatro anos... Quatro anos, desde, dois mi... Você vai desde 2017. Você vai desde superar. 2017 eu tô, eu tô xingando essa situação, mas tudo bem, eu vou superar porque agora a vida é bonita. E... e é isso, eu investi no Tevin Jenkins, que foi uma belíssima escolha, ainda veio o Larry Boron na quinta rodada. É, gostei do Death Nilsson, wide receiver, para dar profundidade de talento. E tem um outro ponto dos Bears que eu queria comentar: a situação do Allen Robinson muda completamente com o Justin Fields nos Bears, né? Porque o cara teve que trabalhar aí com o Blake Bortles nos Jaguars e depois com o Trubisky nos Bears. Agora é uma situação completamente diferente para mudar o humor do cara. Então, quem sabe aí não vem uma, uma renovação com o Robinson Os Bears. Tem até julho para renovar com ele, que está na Frontier tag, Mas pelo menos neste ano ele, ele joga. E eu, eu, uma coisa que eu tinha percebido é que as coisas indicavam que ia vir um quarterback ou pelo menos uma tentativa. Eu cheguei a mencionar isso em, em outro programa. Por que raios eles contratariam o Marquise Goodwin e colocariam o franchise tag no Allen Robinson para jogar com o Andy Dalton? Não faria sentido. Então, porque os Bengals fizeram isso ano passado. Eles colocaram a franchise tag no AJ Green e não fazia nenhum sentido colocar a franchise tag no, no AJ Green. Era um cara que, além de ter um histórico recente de lesões, ele não estava rendendo mais como antes. Era mais uma coisa assim, ó, vamos tentar deixar o máximo de recebedor possível aqui, que seja pelo menos médio ou acima da média, e o AJ Green já foi um dos melhores da NFL, mas não é mais o mesmo, para ajudar o desenvolvimento do Burrow. Então, quando você tem um quarterback calor, você quer protegê-lo, linha ofensiva, e você quer dar armas para ele. Então, os Bears não trocaram o Anthony Miller e colocaram o franchise tag no, no Allen Robinson. Eu acho que é um time que, se o Justin Fields tiver um ano parecido com o Justin Herbert, por exemplo, é um time que briga para chegar nos playoffs. Né? Chegou ano passado com o Trubisky.
0: Exatamente. Eu achei... Um movimento bastante interessante. Por fim, vamos falar de Aaron Rodgers, aquele vulco-vulco todo no dia do draft. Suspeitas, declarações em Denver de que uma troca pintaria ainda no dia do draft. Uma escolha de Denver que não apontou para o lado de um quarterback, ao contrário, foi para o lado de defesa é, na primeira rodada do, do, do draft. É... depois a coisa esfriou um pouco mas parece muito claro e diante da declaração do Aaron Rodgers de que não topa com mais ninguém do front office do, do time que enquanto o Brian Goodman estiver lá, ele não volta
1: é cara, e <risos> esse podcast vai ao ar na quinta-feira eu já não sei mais o que vai acontecer até quinta, porque a cada dia que passa é uma bomba nova que estoura cara tá tipo novela mesmo é, não é todo mundo que vai pegar essa referência, mas a, a pegada é o Alexandre da viagem, tá lá no ouvidinho do Rodgers, vai. vai pra Denver,
0: <risos> vai pra Denver,
1: tipo, a de... cara, a de... POMBA Dina! A de hoje, cara, a de hoje foi demais, né? O Aaron Rodgers num grupo de, de zap com os jogadores dos Packers, ficava descendo a lenha no Gutenberg comparando ele ao Jerry Cross. Jerry Cross, que é o general manager dos Bulls, né, na, na, nos títulos dos anos 90 e tal, que os caras odiavam o Jerry Krause, Aí não. tem essa e ainda teve outra que parece que o Rogers ficou falando para os free agents, não, eu não vou voltar para Green Bay velho. vocês não querem ir para lá, acho melhor vocês não ir não eu vi essa E aí também. sabe quantas contratações de free agents os Packers fizeram? <risos> Nenhuma! <risos> zero! <risos> zero!
0: Cara olha, olha, o, olha o que causa, velho, olha o que causa uma peça, tá certo que é a peça, é a rainha mas olha o que causa a não movimentação hum. ou a Indefinição sobre uma peça tão importante, cara. Eu para mim já passou, já passou
1: do ponto, cara. Já já, já. passou do ponto isso aí. Para mim não tem volta, porque é umas coisas muito pesadas. Tipo, não é que o Aaron Rodgers tá tipo que nem o Tom Brady. Que isso aí não foi nem nem que explodiu isso aí. Que na, nas entrelinhas nos bastidores o Brady queria que o Carópolo fosse trocado. Não é mais que o Aaron Rodgers tá pedindo pro Jordan Love ser trocado. Ele quer a cabeça do General Manager, gente. E, e mais uma coisa. Quantas declarações em público o Aaron Rodgers deu desde quinta-feira passada, em uma semana, que o mundo tá caindo no Wisconsin? Nenhuma. Nenhuma. O mais perto que chegou foi o Mike Tirico, que tava a, na transmissão do Kentucky Derby na NBC. Do Kentucky Derby. Que, que falou em off com o Aaron Rodgers. Em off barra on, enfim. Que ele fosse em off, ele não falaria no ar, né? Mas disse que o Aaron Rodgers gosta muito de Green Bay e tá muito chateado que as notícias vazaram. Tipo, ele não tá chateado com. com com qualquer outra coisa que não seja... As notícias vazaram.
0: Exato, exato.
1: Então, cara...
0: Tá preocupado com a uh -huh. repercussão, não com, não com a... E abensão. aí ele
1: não dá nenhuma declaração, não, não, não dá nenhuma declaração de apoio, não dá nenhuma... Nenhum deixa disso, não coloca panos quentes. É, não é boa a situação nos Packers agora. Não é boa. Eu sei que tem muita gente que, que adota o negacionismo neste momento, e o torcedor tem todo o direito de fazer isso, porque é torcedor. O esporte é paixão. Não, não... Não vou julgar quem faz isso. Mas tem certas coisas que já não dá mais pra negar, cara. Tem certos elementos dessa história que não dá pra negar. Eu vou dar um exemplo. Quantos jogadores dos Packers estão vindo a público falar, gente, tá tudo bem, vocês estão exagerando. Que nem o Rock Citadini fazendo no mais redonda. Imprensa marrom, isso é coisa da imprensa marrom. Nenhum. Pior. O Davante Adams ainda postou tipo nick de MSN. Ah, você tem que, tem que aproveitar enquanto as coisas estão boas e tá. tal. Gente, tá muito grave a situação, cara Tô falando muito sério é, Eu, eu não, não, A gente já sabia que o Aaron Rodgers Era uma pessoa de personalidade difícil Tá, pra usar eufemismo Mas chegou num ponto aqui Que tá pegado a Chernobyl E os Packers precisam capitalizar em quanto tempo
0: é, Eu acho que não tem mais Não tem mais jeito, cara Não tem mais jeito, é um negócio que não volta Não volta, não, não, tem não mais volta, isso,
1: cara É aquela briga definitiva do relacionamento Que sai de casa, sabe Não é nem que dorme no sofá, é que sai de casa, meu os caras já fizeram via três viagens. Isso aí também não dá, não dá pra não acreditar nisso, porque era muito simples. Era só mostrar o histórico de viagem, o cartão de milhas dos caras. O, o presidente do time, o general manager e o técnico foram viajar pra conversar com o Aaron Rodgers. Três viagens que não deram em nada. O Aaron Rodgers não deu nenhuma nenhuma declaração de tá tudo bem. Nenhuma, nenhuma. A única declaração foi fiquei chateado que as notícias vazaram. Aí todo dia é uma notícia diferente. Primeiro é o, é o Aaron Rodgers... É, mandando mensagem para os copeiros de time falando que não volta de nenhum. Depois estoura que ele falou que é, para os free agents que não vai voltar para os Packers. Isso aí em março, né? Então esse BO já tá rodando por bastante tempo. Então, cara, é... Aí depois também, vamos lembrar. Quantos quarterbacks os Broncos pegaram no draft? Nenhum. Os caras estão suave. Eles só estão esperando lá. Eles só estão esperando a bomba estourar, entendeu? Tipo... Daqui a pouco vai aparecer foto do, do George Payton comentando uma, uma foto de Green Bay, meu casal, com, com, com o Aaron Rodgers, com os Packers. Caralho,
0: agora, esperando. agora isso, aí, isso aí daria um 30 for 30, daria, daria um documentário, porque o, o roteiro é muito punk, velho.
1: Total, a coisa descambou. O time
0: dos últimos 10 drafts usa nove primeiras rodadas com jogadores de defesa e a única vez que usa com um jogador de ataque é um quarterback pra substituir o cara, velho. O cara tem que estar tá muito pistola, meu.
1: Não, é lógico. Ele tem motivos pra. Ela, tá pelo contraste, Narda. Porque se esse fosse o padrão da NFL, se os Patriots tivessem só feito isso todos os anos, e não fizeram, hein? Acabei de dar o exemplo do Nick Harry. Se os Patriots tivessem feito isso todos os anos com o Tom Brady, se os, os, os Steelers tivessem feito isso todos os anos com o Roughly o Saints, a mesma coisa com o Drew Brees, aí beleza. Mas olha o exemplo deste ano. Os Steelers pegaram um running back e um taire nas duas primeiras escolhas. Sendo que cornerback era uma necessidade gritante. Os Saints fizeram... Cara, eles passaram o, o cheque especial até não dá mais no teto salarial pra ter uma última chance com o Drew Brees. Enquanto isso, os Packers estão aí pegando o wide receiver na segunda rodada, neste ano, que foi o primeiro... Foi o cara mais alto pego pelos Packers desde o Davante Adams, de wide receiver. Tá aí com o Alan Azar, Marcos Marcus Waddell Scantling. Tá com essa galera aí, entendeu? E... É complicado, é muito complicado É uma filosofia que... É,
0: ou, ou, então é, ou então é confiar muito né? Ah não, eu peguei o Davante Adams na segunda rodada E o cara é bambambam. Bam, bam. Vou pegar aqui um cara de segunda rodada também e o cara também vai ser muito bom É,
1: é bem isso não dá pra E, e nisso, é uma né? filosofia também que me parece Até um pouco de arrogância da diretoria dos Packers eu, Assim, eu não tô dando razão 100% para Aaron Rodgers tá? Porque eu acho que a postura Que ele está tendo é um pouco tipo, Explosiva demais, sinceramente mas ele tem seus motivos pra ficar pistola. É uma postura meio Ferrari, assim, sabe? Tipo, nada maior que os Packers. Só que, cara, você tá falando Sim. de um futuro hall da fama que é discutivelmente um quarterback top 10 na história dos 101 anos de NFL. E front quarterback não dá em árvore, assim. E, e me assusta, porque essa escolha do Jordan Love me pareceu uma coisa meio... Ah, 2005 a gente pegou, era um Rodgers já tinha o Brett Favre,
0: vai dar certo de novo, só que as pessoas são diferentes. Rentabilidade passada não, não significa rentabilidade e futura. O próprio, o próprio Betfab Fab deu uma, deu uma declaração dizendo que do jeito que ele conhece uhum, mesmo, que já que era. Que ele acha que não é. volta atrás de jeito nenhum, que não tem é. jeito. Não tem reconciliação. E assim, eu tava falando do roteiro, né? Essa história aí. Você passa 10 drafts usando a primeira rodada para defensores e usa pra trocar o cara, pra, pra ser o futuro da franquia no lugar do cara. Beleza, isso já vai tostando a mente do sujeito. Aí o que o cara faz? começo de temporada, escolhem o Jordan Love, ah, beleza é o meu substituto, então vou lá vou fazer a temporada da minha carreira joga uma temporada absurda chega no fim e, meu liga o ventilador e joga um saco de uma tonelada de excremento para fertilizante é, cara, é, é um roteiro assim, isso é sair por cima e assim, sair por cima e jogar é, todo o corpo diretivo aos leões. Exato. E... Porque, meu, eu estou aqui, eu sou o cara dessa franquia, vocês não estão me tratando bem? Há 10 anos vocês estão só adaptando o nego da defesa? Vocês não fazem o que eu quero? <risos> cara.
1: Mas para e pensa, quanto tempo não ficou no passivo agressivo? Porque essa história, essa história do grupo de, de mensagens com os jogadores, que inclusive passar a fonte do The Athletic e Reports, é, isso aí me assustou bastante, cara. Porque a gente está vendo o quê? A ponta do iceberg. A gente está vendo o Titanic batendo. Mas teve toda a viagem do Jack conquistando a Rose. Isso aí tem pelo... Cara, essa situação tem pelo menos um ano e meio. Pra estourar desse jeito, do jeito que tá estourando, eu acho até que os caras conseguiram segurar bastante. E a sorte é que o Aaron Rodgers é um cara que é movido pelo ódio. Ele poderia ter feito um corpo mole pra ser trocado. Seria até mais fácil.
0: É, então, é isso. Exato, exato. O que eu acho mais fascinante, por isso que eu falei de um roteiro que devia ser documentário, é isso o cara pistola, louco da vida. O que ele vai fazer? Vai se entregar? Vai baixar a cabeça? Não. Vai jogar para caramba. Vai ser o melhor da temporada. Uhum. E aí, beleza. Aí eu vou demonstrar minha insatisfação.
1: E aí, cara, não dá para saber o que esperar. O, no, no podcast do Pat McAfee, é, pessoas que conhecem o Aaron Rodgers, eles jogadores dos Packers, disseram que a chance de ele aposentar é muito baixa. Eu também acho, a menos que essa situação seja usada como barganha. Tipo... Ó, oh, tá bom, vocês não querem me trocar, eu vou aposentar. Vou lá apresentar o Jeopardy. E é isso. Então, Green Bay tá com muita pouca barganha. A sorte de Green Bay é que é o atual MVP e ainda daria pra conseguir. Ele tem 38 anos. Então ainda daria pra conseguir aí duas primeiras rodadas, sei lá. Mas se eu fosse Green Bay Packers, passou junho, que o, o dinheiro preso na Folha é dividido em dois anos, eu pensaria com muito, muito carinho essa possibilidade de trocar o Aaron Rodgers, cara, porque... Beleza, aí o Gutenberg vai lá, bate o pé, ele passa por trouxa, que okay, essa é a realidade, ele passa por trouxa, com o Aaron Rodgers aloprando ele pelas costas, comparando ele ao Jerry Cross. que a pior comparação que acho que o um general manager pode ter em aspectos de lidar com o um grupo é essa.
0: Nossa senhora, é essa,
1: né? ainda mais depois que o, que o, é. que o documentário foi né, exibido do, do Michael Jordan ano passado, dos Bulls. E aí ele traz o Aaron Rodgers de volta, cara, imagina a situação nesse vestiário. É capaz que o Aeronogios aponte e ri pro, pro, pro cara. A ah, interceptação que eu mandei hoje, seu trouxa. Não fala, ah, não quer me trocar? Ó, vou afundar esse time. <risos> não tem, cara, não tem mais como. Eu acho que passou do ponto de, de não retorno. É mais, é mais perto seguir em frente do que voltar. Nessa altura da viagem.
0: Sim, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Mesmo porque, é, a essa altura, é, os caras precisariam derrubar. O corpo diretivo inteiro, né? Precisa cair não, até. É, o é, sério, que... cara, é, é muito sério, cara. É muito sério isso.
1: Eu nunca vi isso, derrubar é, o General e aí, Major. E
0: aí também não tá certo. Não, né? aí, aí também não tá certo. Aí você fala, meu, peraí, é, o cara me fez de refém e eu tô entregando absolutamente tudo. Tô dando meu rim, meu pulmão pra ele.
1: E, putz, você posso dizer uma coisa agora? Que acho que o torcedor dos Packers vai me matar?
0: Ah, mais uma vez,
1: menos é, uma vez. É verdade, John The de, John Line. <risos> Eu acho muito, muito legal, e é uma história maravilhosa, o fato do Green Bay Packers não ter um dono. Na prática, ser uma sociedade anônima. Mas se tivesse um Jerry Jones ou um Robert Kraft nessa situação, talvez a coisa estaria indo por um rumo diferente. Porque é, tem um presidente, mas não é a mesma coisa, entendeu? Não é a mesma coisa. Ele não tem a, não tem a legitimidade real da Rain Elizabeth, entendeu? Então... É um azar, não é uma crítica. Não tô falando, ah, agora os Packers tem que ser vendidos, tem que ter um dono. É um azar, é só uma, uma observação pelo azar. Que talvez se tivesse um dono, se tivesse um Robert Kraft... Porque, até porque em New England essa situação foi muito resolvida por conta do Robert Kraft. Ele chegou pro Bill e falou tipo assim, meu irmão, eu sou o dono desse negócio, eu vendi papel pra caramba a minha vida inteira pra construir meu império, contra esse time impedir que esse time fosse, se mudasse pra Jacksonville, você vai trocar o Garopolo, o Brady é um filho pra mim, ponto. Então é, é um azar, é um azar. Espero que a dos Packers não me entenda mal, não é uma crítica, não tem como mudar isso, é uma das histórias mais legais da NFL, os Packers não terem um dono, ser um time de um mercado comestidor de uma cidade de 100 mil habitantes e ser viável e ser o maior campeão da história da NFL, só que acabou sendo esse azar. né? E também não é como se tivesse dono e resolver muita coisa, você acha que a dona Virginia McKess, com 90 e tantos anos, que não está no dia a dia do, do time, você acha que ia mudar alguma coisa em Chicago? Não ia. Não é porque eu tô falando que tem dono que vai resolver, mas algumas situações com o dono teria sido diferente. Então... É complicado, cara. É complicado porque é aí que tá. Não tem a Rainha Elizabeth. Não ter a, não ter a Betinha, talvez faça falta. Porque aí todo mundo fica muito mais frágil, né? Não tem o véu, não tem a coroa.
0: É, vamos aguardar. Quando este podcast for ao ar ou quando você ouvir esse podcast, novas... Novos capítulos podem ter sido é, realizados. Eu, eu acho que essa novela ainda
1: vai mais, ainda vai mais uns dois meses, porque tem aquela questão contábil de se você troca o cara depois de junho, o dinheiro garantido que você tem que pagar de qualquer forma, e quando você troca ou corta, vai todo o dinheiro garantido que falta naquele ano, naquele ano fiscal, ele é dividido em dois. Isso a partir do dia 1 de junho. Então, preparem-se aí para mais 30 dias de novela. Porque a Carminha tá pegando fogo, cara. <risos> Vou fazer uma montagem da aeródromo com a cara da Carminha.
0: É, se aparecer na rede social, você Não, já sabe o eu aí, um segundo peco. Coloca o Kansas na cara do tufão e a Carminha... Ai, ai. Então é isso, senhoras e senhores. Vamos fechando o Hologínia por aqui. Mais uma vez, muito obrigado a você que está conosco todas as semanas. Lembrando, inscreva-se aí no seu agregador de podcasts preferido para acompanhar tudo, todos os episódios do Semana NFL, que volta na próxima. Grande abraço, curte um abraço, até lá. Abraço,
1: querido. A gente se vê semana que vem com novos capítulos de é, é, Corações Gelados. Alguma coisa assim. pensar um nome para a novela. <risos>
0: <risos> Tchau, gente. Valeu demais.